0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 22. März 2021. Wir können auch anders. Gelesen von Nico van Capelle. Was war? Der Winter wird lang und länger, die Gemüter werden bang und bänger. Wenige Tage nach den ersten Öffnungen legt Deutschland schon wieder den Rückwärtsgang ein. Wie ein Jojo pendelt das Land seit Monaten zwischen Lockdown und Lockerung hin und her. Ernsthafte Versuche, den zermürbenden Monus zu durchbrechen, gibt es nicht. Stattdessen starren alle auf die Schreckenszahlen wie auf die biblische Schrift an der Wand. Weltweit sind bis gestern 2.828.303 Menschen an oder mit Corona gestorben. Mehr als 122 Millionen haben sich infiziert. Hierzulande sind es schon fast 75.000 Todesfälle und rund 2,7 Millionen Infektionen. Die britische Mutante hat sich auch bei uns durchgesetzt. Die Sterblichkeit liegt um 64 Prozent höher als bei anderen Virusvarianten. 0,41 Prozent der Infizierten überleben sie nicht. Das mag auf den ersten Blick nach wenig aussehen, steht aber täglich für rund 100 Trauerfälle, Tendenz steigend. Und kaum jemand glaubt mehr daran, dass sich das schnell ändern lässt. Das ist die Lage, wenn sich die Kanzlerin heute wieder mit den Ministerpräsidenten zum Corona-Gipfel zusammenschaltet. Und wie üblich haben die Teilnehmer ihre Forderungen vorher in den Medien platziert. Viele Stimmen, viele Vorschläge von Lockdown-Notbremse bis Osterurlaub. Und auch die Kanzlerin und ihr Krisenstratege Helge Braun haben einen Plan. Sie wollen den Lockdown bis Mitte April verlängern. Im Gespräch ist zudem eine nächtliche Ausgangssperre in Landkreisen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100. Wie auch immer der Kompromiss heute Abend ausfällt, das wird sein Leitmotiv sein. Zusperren, einschränken und dann abwarten. Und so geht es dann auch weiter. Realistisch betrachtet werden wir uns noch monatelang mit mal höheren, mal niedrigeren Schranken durch den Alltag kämpfen müssen. Die meisten Politiker trauen sich das nicht so deutlich auszusprechen. Wissenschaftler hingegen schon. Erst wenn 70 Prozent aller Bürger geimpft sind, sei die Lage beherrschbar. Heißt, selbst wenn es nun endlich bald mit dem flächendeckenden Testen klappt, bleiben wohl noch monatelang Läden und Betriebe geschlossen. Angestellte im Homeoffice, Kinder im Wechselunterricht oder ebenfalls zu Hause. Der Frühling und der Sommer werden uns noch viel Geduld abverlangen. Vielleicht das größte Manko der deutschen Corona-Politik ist ihre Selbstbezogenheit. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten entscheiden im kleinen Kreis über das Wohl und Wehe von 83 Millionen Menschen. Und merken dabei gar nicht, wie klein ihr Sichtfeld ist. Sie fällen unter großem Druck Beschlüsse zu hochkomplexen Fragen mit enormer Bandbreite. Medizinisch, wirtschaftlich, sozial. Und meinen, sie besäßen genügend Kompetenz und Weitblick, um immer die besten Lösungen zu finden. In Wahrheit bringen sie meistens nur halbherzige Kompromisse zu Wege. Eben das, was herauskommt, wenn aus 20 unterschiedlichen Sichtweisen ein Mittelwert gebildet wird. Manchmal fragt man sich, in welcher Lage wir heute wären, hätten die Regierenden in Bund und Ländern schon kurz nach Ausbruch der Seuche ein Tag und Nacht besetztes Krisenreaktionszentrum gebildet, in dem alle Informationen zusammenlaufen. Eine Taskforce, die die Entscheider rund um die Uhr bei jedem Schritt berät. Stattdessen werden wir heute Nachmittag wieder die übliche Corona-Runde erleben, die schon seit Monaten die Krise verwaltet, statt effiziente Lösungen auszutüfteln. Irgendwann am späten Abend werden sich die Damen und Herren übermüdet auf Kompromisse einigen, die vermutlich die Öffnungen zurücknehmen und den Lockdown verschärfen. Und in ein paar Tagen wird dann wieder jeder Länderchef tun und lassen, was er für richtig hält. Die Bürgermeister wieder ihr eigenes Süppchen kochen, der Gesundheits- und der Wirtschaftsminister werden noch mehr Geld für nicht ganz so gut vorbereitete Hauruck-Aktionen ausgeben. Und der Kanzleramtschef wird in den Talkshows sitzen und kritische Fragen mit langatmigen Antworten parieren. So sieht es aus, das deutsche Krisenmanagement im Frühjahr 2021. Noch mehr Menschen werden sterben, noch mehr Firmen werden in die Pleite stürzen, noch mehr Freiberufler werden ihre Ersparnisse aufzehren. Und wenn wir in ein, zwei Jahren auf die Corona-Jahre zurückblicken, werden wir uns fragen, warum wir damals nicht pragmatischer gehandelt haben. Dann werden wir uns vermutlich schwören, dass so ein Schlamassel nie wieder geschehen darf und wir deshalb unseren überbürokratisierten Staat modernisieren müssen. Wir werden einsehen, dass die Krisen unserer Zeit so komplex sind, dass sie sich nicht allein von oben bewältigen lassen. Dass es die geballte Kompetenz aus allen Bereichen der Gesellschaft und aus der Wirtschaft braucht, um die besten Lösungen zu finden. Wir können nämlich auch anders. Wie schade, dass man immer erst hinterher schlauer ist. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Morgen wird in Israel gewählt, schon zum vierten Mal binnen zwei Jahren. In Brüssel kommen heute die EU-Außenminister zusammen, um mal wieder ein paar Sanktionen zu beschließen. Wegen des Militärputsches in Myanmar, wegen Menschenrechtsverletzungen in China, Libyen, Nordkorea, Eritrea, Südsudan und Russland. Und Verteidigungsministerin Annegret Kramkarrenbauer karrenbauer reist heute nach Kalv, um mit Soldaten des Kommandos Spezialkräfte zu sprechen, nachdem sie wegen der Munitionsaffäre bei der Elitetruppe ein Vorermittlungsverfahren gegen Kommandeur Markus Kreitmeier eingeleitet hat. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 22. März 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Ihr Florian Harms